0: Bienvenido a Por Eso en Just Because con Marisol. El tema de hoy es una historia que es muy difícil de contar, pero al final del día hay que contarla, porque hay mujeres ahí afuera que tienen que escucharla. Una historia donde hay abuso verbal, físico y psicológico. Estén pendientes. has estado hoy bien gracias por estar aquí conmigo hoy en, eh, vamos a hablar de un tema súper interesante yo digo que detrás de cada mujer existe una historia que te convierte en una guerrera para mí y yo te vengo siguiendo hace mucho te vengo siguiendo en las redes sociales no te conocía personalmente y me llamaste mucho la atención porque tu contenido tiene una información de interés tanto a nivel político como tanto a nivel personal. Pero también tienes algo que siempre estás apoyando a las mujeres. Háblame el por qué, porque yo sé que, que tiene que ver. Y yo sé que tú eres una guerrera.
1: Bueno, primeramente, gracias por tenerme aquí. Um, claro que sí. Yo defiendo mucho a la mujer por algo que me pasó en el, en el pasado. Um, y la duración fue muchos muchos años. Um, y nosotros hoy en día um, tenemos la fuerza de procrear muchachos. Um, tenemos la fuerza de salir adelante, también hacer trabajo igual como un hombre. Y nosotros somos discriminadas hoy en día en, con la palabra que esa mujer no puede hacer eso. Y yo me pregunto por qué no. Y yo ha desafío muchos años en cosas que me dijeron yo no puedo y lo he logrado hacer hoy en día. Porque yo creí en mí, primeramente en mí y en Dios.
0: Y quién, quién, o sea, cuando tú dices que, te, que había un desafío donde tú no podías hacer, pero tu interior como mujer sí te dejaba entender que tú sí lo podías hacer. No tanto porque somos mujeres, somos mujeres hermosas, mujeres que empoderadas, mujeres con muchísimos valores, que quizás mucha gente no lo ve, muchos hombres. Vamos a hablar en, eh, a nivel de los, de los hombres. Yo digo que los hombres no ven muchas cosas que quizás otras mujeres ven y se identifican con nosotras. Eh, yo te miro a ti una mujer empoderada, porque una mujer empoderada y capaz de muchísimas cosas, Gracias. sin límites. Sin límites, porque cuando tú dijiste que habían límites, ¿habían límites de quién? Y entiendo que también son de los hombres que, que, o de, quizás del hombre que tú tenías en tu vida, o de esa persona que estaba en tu vida. Eh, ¿Había, en algún momento había límite con esa persona? ¿Te limitaba a ser tú? ¿Te quitaba tu inquietud? ¿Te quitaba esa personalidad que tú desempeñas de quien tú eres?
1: Claro que sí. Um, ¿Puedo nombrar quién fue? Por fue mi Fue mi ex marido. Um, cuando yo decía que quería estudiar, me decía que no. Yo tenía que estar en la casa, atencionarlo a él. Uh, yo no podía estudiar. Uh, cuando le decía, mira, yo quiero modelar, tú estás vieja para eso. Y me lo creía. Eh, estigma que yo digo que él me imponía siempre de que yo no podía hacer esto. Cada vez que le decía, yo quiero. A él dice, no puedo. Me lo creí en la mente. Y ese
0: es el error número uno que tenemos las mujeres, que, que, que tú te lo llegas a creer. Y ese es, es horrible, es horrible porque también yo me puedo identificar contigo un poquito, pero me gustaría escuchar un más de esa historia. ¿Por qué tú llegaste a creerte que tú no podías?
1: Bueno, podía decir, era mucho maltrato que yo recibí dentro del eh, matrimonio. Um, a ese hombre y la crianza que uno tenía en la mujer, y es que la mujer tiene que estar en la casa, atención al hombre, cocinar, lavarle la ropa, limpiar la casa... Um, uno no podía salir a hacer más allá y yo pensaba más ahora con ya la seguridad que tengo es el machismo. So yo me creí más ahora sabe que fue más machismo que cualquier cosa porque en ese tiempo sé que tenía la capacidad pero no tenía el apoyo hacia él porque todo era negativo. Yo no lo puedo hacer, uh, no soy capaz de hacerlo. Y gracias a Dios, hoy en día, lo que él dijo que no podía hacer, tuve la capacidad. Y la capacidad más allá. Háblame un poquito de eso. Um, <ríe> en la, bueno, te puedo dar un poquito, empezar cómo fue la trayectoria, la trayectoria de ya. cómo comenzó. Bueno, como toda mujer, cuando uno se casa, yo me casé en diciembre 10 de 1998. Um, para mí fue como un sueño, casándome la primera vez. Yo dije, bueno, princesa, el traje blanco, um, el hombre de mi sueño. Y créeme que fue un momento muy bonito por seis años. Seis años fue muy, muy lindo. Eh, te amo, te quiero, flores, dulce, regalos. Um, después de seis años, cambió. Como toda mujer, uno le pregunta cuando sale del trabajo, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue estás? tu día? ¿Cómo fue
1: tu día? Todo era, cállate la boca, déjame tranquilo, estoy enojado. ¿Ok? Ve a bañarte, la comida tuya está preparada. Me sentía como, wow, le estoy preguntando cómo va su día. Y mira cómo me contesta. Ya empecé yo como la transformación que pasa. Y eso era todos los días, todos los días, todos los días, como tú estás? ¿Cómo te sientes? Un día que le pregunté, para mi sorpresa, me dijo, mi amor, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo te fue el día de hoy? Mira, cállate la, la, la maldita boca. Me tienes alta preguntándome todo el día cómo me siento. Cállate la boca. La misma
0: vaina, preguntándome la misma vaina, de arrogante.
1: Y yo, después de siendo tan dulce y muy humilde, se me bajó como el corazón como para el toma. Digo, wow, todo lo que le digo a este hombre es malo. Y para todo otro hombre que tú lo reconozca en cómo se siente, cómo fue tu día, debe ser que se siente bien porque estoy pensando en él. Venía para la cocina y si era una cosa que le gustaba comer, me la ponía en la contra. Me decía, eso yo no lo quiero comer, eso no me gusta. Me lo tiraba en la cara. Según una humillación porque decía, wow. Salgo o sea, de...
0: que él, 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 tú llegabas y tú entablabas una conversación normal de esposa con tu esposo, uh -huh. llegaba a su trabajo, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo fue tu día? No me joda mi vida, tú lo que estás jodiendo, haciendo la misma pregunta todo el tiempo y te estrellaba la comida encima. Encima.
1: Que no la hice bien, no, no la hice bien ni la probó, pero me la tiró encima. Ese momento, para mí, sentí como una dignación, porque tenía que recogerla del piso, la recogía llorando, porque dice, pero ven acá, ¿qué yo hago? Estoy aquí en la casa, le lavo la ropa, le cocino, le pregunto, ¿cómo está? ¿Qué es lo que estoy? Ahora uno cree, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?
0: Te voy, a, te voy a interrumpir en un segundo en eso, porque me intriga. Eh, en ese momento, ya seis años después, porque ya se acabó tu fantasía, uh -huh. eh, ¿habían hijos? ya ¿Tres? Tres eh, que no eran de él. Seis años, o sea, yo tú venías con tres hijos que no eran de él, pero no. que vivían contigo. Uh -huh. ¿Tus hijos
1: llegaron a ver ese maltrato? Fíjate, no, porque no, no lo permitía um, Si hoy en día me preguntan cómo lo hice, era como súper héroe, porque si me daba una gacheta, me quedaba callando, dice ouch. ¿Cuándo comenzó el maltrato físico? Porque wow. ya el abuso ya comenzó. Ya comenzó. Um, cuando ya empezaba con la comida, ya yo sentía como un temor. De, le voy a preguntar. Si llegaba, no le preguntaba. Y si preguntaba, era de malo. Decía, ¿qué tú tienes? No me estás preguntando. Y digo, wow, si pregunto, es malo. Y si digo, es malo, ¿qué? Sí. So, yo estaba en que tenía que preguntarle, pero también recibí verbal el maltrato en preguntarle. Porque él, yo creo que se sentía bien. Um, me recuerdo un día que llegó bien enojado, um, pero súper enojado. Y mis hijos estaban en, en el cuarto y tenían una televisión, como siempre la tenían alta. Llega y le preguntaba: oh, ¿Cómo tú te sientes? Um, vino y no me contestó nada. Entró en la cocina y me dijo: Ya yo estoy enojada que tú me estás preguntando lo que tú estás haciendo. Me trajo por la escalera. Cuando me trajo por la escalera, trompecé y los muchachos abrieron la puerta. Y en ese momento me dice, mamá, ¿tú estás bien? Le digo, ay, fue que rebalé. Pero qué es en el cuarto, Revalé, yo estoy bien, no salgan. En ese momento se me rompió. Y tengo la prueba y todo en el pie Oh, my God. Entre, el enco se me rompió entre tres pedazos por la caída. Me lleva para el hospital, llama una ambulancia, me lleva para el hospital. Um, duró una semana en el hospital, me operan, tengo eh, actualmente tornillos, um, sufro de dolores, calambre, cada vez que llueve, de eso. Um, viene la hermana, Uy, ¿qué te pasó? Me caí por la escalera. No o sea, que
0: tampoco la... su familia sabía de lo que te estaba pasando. No. ¿Y tu familia? Tampoco. O sea, que tú tenías un sufrimiento que Callada. solamente tú lo sabías y tú justificabas cada golpe y cada maltrato.
1: Calladita, no decía nada. ¿no? Me salí de del hospital con los crutches. Um, traté de hacer lo que yo... Duré una semana, más de dos semanas de trabajo sin trabajar por el problema del pie. Um, trabajé con una bota especial. Um, me dejó tranquila por, um, por la circunstancia. Cuando me sané, el golpe más final fue que el maltrato siguió. Pero,
0: o sea, Francisca, yo entiendo que ya llegó el momento... O sea, el, el, el abuso psicológico ya se había está, eh, entablado hacía mucho. Pero ya entró también el maltrato eh, físico. Uh -huh. Tú duras una semana en el hospital... Regresas a la casa y él sigue en la casa.
1: Él sigue en la casa.
0: Ok. <coughs> Explícame un poquito, ¿cómo tú... Yo digo que, que tu pudor de mujer también, ¿dónde entra tu pudor de mujer donde tú te dices hasta cuándo va a llegar este maltrato?
1: Buena pregunta. Um, creí tanto en, en familiar a tener lo que yo no tuve de chiquita. Um, fue procrear una familia y que nadie supiera lo que estaba pasando. A darle a mis hijos lo que ellos no tuvieron y lo que yo no tuve. Yo no tuve mi papá conmigo. So, esa presencia me faltó. Um, a tener mis hijos igual, esa presencia le faltó. So, y yo dije, bueno, estoy con él en la buena y la mala. Nadie tiene que saber para que mis hijos no se críen. Aunque tú sabes sin padre, eso me quedé así como que y te aguanté, soporté, um, pero siguió lo mal, oh my God, siguió más mal los maltratos. O sea que el grado de agresión se puso más Se fuerte, escaló, ¿no? o sea, fue escalando más fuerte. Um, cuando me sane de eso, um, nosotros llegamos a comprar un, un taller. Um, en, en conjunto y el maltrato siguió llegó un momento de que estaba frustrado um, llegamos para la casa los hijos míos lo bañé lo cueste eh, se sintió ese ese momento como tú sabes frustrado quería como discutir no le quise ese caso cogió en ese momento de la agresión y me hinchó un ojo pero severamente me hinchó un ojo um, el próximo día <coughs> que voy a trabajar con, con gafas. La hermana viene para la oficina y me ve rara. Ah, pero ¿por qué tú tienes gafas? Le digo, no, no. Me dice así, me, me echaba por un lado. Le digo, no, yo estoy tranquila. Ella me lo quitó. Ahí se dio de cuenta, pero no dijo, la cosa es que no dijo nada. Me lo puso para atrás. La hermana de la, él. la hermana de él no dijo nada. Se quedó callada. Pero yo tampoco dije nada, porque eso obviamente tú no tenías que decir nada a ver, el golpe. Está bien, después que eso, así que unos días pasó, que la cara se me estaba sanando del de golpe, y el que me preguntaba, yo decía, no, me metí con la puerta del... Así fue que me golpeé. Todo era excusa que yo hacía para él. Um, después llegó el hábito, más entre matrimonios, que él salía, él salía bebía, venía tarde. Uh, me recuerdo un día que él vino como a las tres y pico de la mañana... Y yo acuestada, eh, prendió la luz, me quitó la sábana de encima. y Me dijo, que tú vas a acostar Levántate, hazme de comer. ¿Qué te pasa a ti? A las
0: tres y pico a de la mañana. A las tres mañana. y pico
1: de la mañana. Y yo, pero, yo tengo que trabajar a las seis. Yo no, know, me tengo que levantar a las seis, entrar a las siete. Vete y échate a acuestar. No, ven. Me salía me salí de la cama para complacerlo y para que las cosas no se pongan peor porque mis hijos dando miedo Decía, la comida. La toma llegaba la, el hábito de los fines de semana el bebiendo yo me quedaba tranquila pues decía bueno allá es lo que él haga y después que me deja a mí tranquila
0: tú veías más cuando él se iba cuando él se iba a su parranda tú te veías más como
1: soy libre por lo menos tres o cuatro horas Ahora, sí. tranquila um, el momento que mi vida cambió fue un día que él vino um, siempre era el hábito a las tres y Entró en el cuarto y él, él me quitó la sábana de encima. Y ahí, cuando ese hombre me hizo ese acto que me violó, fue el momento más dignante de mi vida. O sea, él, él, no,
0: te, él no fue a hacerte el amor no. como la esposa y el esposo, caricias, no es, no.
1: yo te amo, tú eres la mujer no. de mi vida. Fue a las tres de la mañana, fue, prendió la y toda la sábana, era como, y el momento cuando el acto estaba sucediendo, mi mente nada más fue en, yo no puedo gritar.
0: Porque tenía tus hijos. También, en, mis la hijos en el otro
1: cuarto. Um, el momento no lo miraba como hombre, yo nada más decía, ok, viene a esta hora, me hace esto, yo tengo que entrar a trabajar. Y cuando terminó, lo primero que me dijo fue... Y no te pongas a decirle a nadie nada, te queda callado. Y él cuestó. Pero yo me envolví como una bola. Y dije, wow, yo tengo que entrar a trabajar. ¿Cómo entro a trabajar después de esto? Eh, me puse a llorar callar. Yo dije, bueno, ya llegó esto a un extremo que, ¿dónde yo voy? ¿Quién le hablo? ¿Quién le digo que me crea? Entré a trabajar normal. Me puse a pensar ese día, ok, yo tengo que decirle a alguien algo. ¿A quién? Ese día decidida, salir del trabajo. Yo fui a mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Y le digo, mami, llorando, me está pasando esto, esto, esto. Y yo no he dicho nada. Ya lo último que me pasó fue esto. Ayúdame. Y me mira y me dice, arreglalo, que lo que tú estás haciendo. ¿Cómo ella te dijo?
0: Arreglalo, eh, arreglalo o déjalo, déjalo.
1: No, arreglalo. Arreglalo. Que que, arreglalo. Que que tú, arreglalo, que lo que tú estás haciendo.
0: Déjame interrumpirte un poquito ahí, ¿eh? porque es como muy frustrante y me, y me emociona, porque como, o sea, mi mamá. Si sí, yo tengo a mi hija, mi hija me viene y me dice a mí que su novio o su esposo le está dando golpe, le está dando un maltrato físico, psicológico, donde mi hija ya no puede seguir. O sea, viene donde mí buscando ayuda. Y yo lo que le digo a mi hija, arréglalo. Porque ahí viene a entender tú como hija, quizás que el problema eres tú. Uh -huh. Explícame un poquito de eso, porque de verdad es que yo no, yo no, he, ¿cómo yo proceso esto? <risa>
1: Bueno, cuando oigo que la mujer que me dio la vida en ese momento, que voy a donde ella, que nunca lo molesto, y le digo eso, me pongo yo a pensar, wow, ¿será cierto que soy yo? Digo yo en mi, en mi cabeza, ¿será yo el problema? ¿Será yo que tengo que arreglar esto? Y mi mamá es una persona muy fuerte, muy dura de carácter. No era una persona sentimental, lamentablemente tengo que decirla. La verdad, me fui. Sin ninguna ayuda. Sin ninguna ayuda porque uno piensa, bueno, ahí está mi mamá, ella me va a ayudar. A decirme eso, yo digo, ok, está bien, déjame irme para la casa, dame arreglarlo. El problema soy yo, no es él. Yo me creé eso en la cabeza. Bueno, cocino, ese día limpio, tengo los niños todos limpiecitos ya en la cama y llegan. Le digo lo mismo, ¿cómo tú te sientes? Que si por aquí, ¡ay, cállate la boca! ¡No me hable ¡Me tienes alto Y déjame de comer, cuando te me bañarme. Ok. Voy y le sirvo todo en la mesa. Todo se lo tengo listo. Viene de nuevo y trae a los platos. Tiene que aprender a cocinar. No me está gustando esta comida. Tú no sirves para nada. Oh, ¿Para qué me casé contigo? Y siguió por ahí. Pero me quedé firme, fuerte, y créeme que ahí fue que yo comencé diciendo que okay, Dios, le digo, um, lo va a dejar hablando, pero me transformé en otro mundo, en nada más diciendo, bueno, Diosito, déjalo que siga hablando, dame fuerza tú, porque yo no aguanto esto, si le contesto, va a ser peor, mis hijos están ahí, se fue.
0: en ningún momento tú entraste a ser una a, mujer defensiva. No. A defenderte como mujer ya no me dé más golpe. Uh -uh. ¿En algún momento tú te confrontaste con él? No. Levantaste la mano y dijiste, ven, vamos a pelear. ¿Tú quieres pelear? Vamos a pelear. No. O sea, tú siempre fuiste sumisa. Uh
1: -huh. Me quedé tranquilita. ¿Por qué? ¿Cómo te dio? Por miedo. por pues, decir, sí, en ese entonces tuve miedo. Eh, fui a la única persona que pensé que me pudo ayudar. No me rechazo. dio la ayuda. No me dio la espalda. Eh, pensé que yo dije, ok, ¿a quién más le voy a decir? Um, hice el último intento a decir solo a la hermana. La hermana también me dijo lo mismo: no es así, el problema eres tú. Um, y llegó un momento que yo dije, ok, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Pero ya en 2014 eh, me agarré todos los años con Dios. Le digo, Dios, mira, año nuevo, tú es que sabes, quítamelo si tú sabes que no. Lo tengo que tener al lado. Tú o sea, es que tu sale.
0: única comunicación de todo Dios. este problema, aparte de tu mamá y la hermana de él, que las dos te dieron la espalda, fue hablar con Dios. Con Dios. Con Dios. Dios, dame esa señal donde es el momento de que si yo soy tu hija, yo te sirvo, yo te alabo, porque tú permites que esa persona me haga daño.
1: Exacto. Esa fue
0: tu comunicación uh -huh. con él.
1: Fue con, con él. Y un día en ese año, año nuevo, Um, quiero poner que estaba casada 17 años con él. ¿Ya iban 17 años aquí? Ya iban 17 años. Y le dije, bueno, Diosito, tú me lo tienes que quitar, ya no aguanto más, están mis hijos. Tú es que sabes, um, año nuevo lo celebramos, pero al tope de las 12, yo dije, bueno, Señor, usted sabrá si me va a quitar este hombre encima. Yo no quiero estar con él. Ayúdame tú a, tú a mí. Pues salió, eh, celebramos ese, ese año juntos, los niños estaban, tú sabes, lo puse a acuestar. Él eh, se fue, como siempre se fue. Su parranda. Se fue. Y yo y me quité la ropa, me bañé y me acuesté en la cama. Como a las tres, yo dije, como a las tres y pico de la mañana entró en la casa, um, prendió la luz, eh, me quitó la sábana de la cama, que tú haces durmiendo, salte de ahí. Te lo he dicho un montón de veces que cuando yo llego tú tienes que estar despierta. Y yo, mira, por favor, yo tengo que entrar a trabajar a las 7 de la mañana. Yo estoy cansada. Déjame tranquila. Um, al contestarle así que estaba Herbio, me agarró por las piernas y me tiró contra el piso y me pilló con el viudo y la cama en el piso. Me agarró por el cuello. Y en ese momento, no va a la mentira, fue tan fuerte que me agarró el cuello que yo no podía respirar. Me pasó por la cabeza, o okay, que mis hijos, este hombre me va a matar. Eh, él o yo, permito que me haga esto, o busco la fuerza de donde no lo tengo a pelearle. Y créeme que no sé qué me pasó esa noche, bueno, mejor a la madrugada, peleé, le metí con la pierna entre medio...
0: En su parte... Yeah, en su parte privada.
1: Eh, me sueltó, me sueltó la mano en el cuello, logré escaparme de él, corré a la sala, y procedió a gritar, te voy a matar, te voy a matar, perra, te voy a matar, no te apures, hoy tú no duras. Sale mi hija del cuarto. ¿A qué edad tenía tu hija en 16. El... O sea, ya era grande. Ya, yeah, 16. Um, y ella, mami, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y él, él grita. Y cuando oye que le, que, oye que está que me va a matar, ella me dice que corra para el baño. Ay, métete en el baño. So, corrí y me metí. Ellos tenían otro baño en el pasillo. Me metí ahí, aquí en la puerta. Y oigo cuando, de, del pasillo oigo cuando va para la cocina. Y él dice, bueno, yo, hoy tú no dudas. Pero... Y ahí
0: entró el pánico donde tú entendiste que yeah. tu vida ya ahí va a terminar. Uh -huh. Y ahí es donde yo quiero, y, y te interrumpí, uh -huh. porque es, y te voy a hablar como mujer. Cuando yo entiendo que todos estos años de abuso psicológico, abuso físico, Entendiste que esa noche iba a ser tu final y que no tan obstante a eso, tu hija estaba siendo testigo uh -huh. de lo que te iba a pasar.
1: Claro. Cuando estoy en el baño, oigo, en la, de, del baño era tan, del baño es pasillo para la cocina, tú puedes ir que estaba eh, consiguiendo una cuchilla o algo para. Y estoy en el baño, cierro los ojos, le digo, pero Dios mío. Ella me dice a mí que corra para el baño. Esta es mi hija. Esto es sangre de mi sangre. La que debe estar afuera soy yo, protegiéndola a ella.
0: Ahora tú estás temiendo por, tu, por la vida de tu hija.
1: ¿Mm? No la mía. Yo dije, bueno, yo voy a salir de esta puerta porque es él o yo, no va a ser mi hija. Cuando salgo, oh my God, yo salgo de ese baño, yo no puedo creer lo que pasó en ese momento. Y soy siempre agradecida de Dios porque el timbre suena. Y mi hija corre para abajo y es la policía. Y yo nada más digo, Dios mío, no es cuando yo digo, es cuando tú dices. Y en ese momento cuando pasó eso, Muchos me preguntan por qué en ese momento no dije nada. Cuando subieron la policía, yo fui para eh, en mi cuarto y me, me puse una camiseta. Un turtleneck hasta el cuello.
0: Para que no vieran el maltrato físico. No.
1: Y escondió la cuchilla eh, debajo de, la, de la, del tablecloth. Yes. I saw when, he, yo vi cuando él hizo eso suben la policía dice oh um, cómo está todo yo, yo salgo para la sala y digo no todavía bien un, un disagreement una discusión um, yeah.
0: mujer déjame interrumpir porque yo todavía no estoy procesando tú tienes todos estos años y yo estoy dando grito aquí o sea dando grito porque yo me estoy me estoy trasladando y me estoy visualizando lo que ya tú viviste todos estos años llega la policía y todavía tú estás justificando el
1: maltrato, el maltrato de este señor. Uh -huh. ¿Por qué? Yo me encierré. Créeme que en ese momento varios me ha preguntado. Um, no pensé en él. Uh, en ese momento pensé en él. No pensé en... It's ironic. Very pensé much. En... Yeah. Please. Pensé en mí. Tú sabes, pensé en el momento que yo dije, ok, él tiene sus hijos, tiene su mamá, eh, no puedo hacer esto, que van a pensar, oye, el maltrato y todo, pero lo que me creen en la, en la cabeza es que van a pensar de mí si lo meto preso, pierde su trabajo, que sus hijos, que su mamá. Y lo puedo todavía me preguntan, ¿cómo tú te sientes? Como, ellos no son pendejos. Vieron como mi cara eh, estaba muy diferente, los ojos, wow. Y lo vieron a él que estaba ebrio diciendo, ¿tú tienes un sitio donde tú puedes ir? Le dije, sí, yo puedo, para que tú veas dónde yo fui. Digo, yo tengo un sitio donde puedo ir, pero me quiero, tú sabes, me quiero ir con mi hija. Eso fue como las cuatro de la mañana, um, me llaman para la casa de la hermana. ¿La es, hermana de él? La hermana de él. Y cuando llego ahí, que le toco la puerta, ya la hermana sabía. Porque a esa hora de, de la madrugada así, Algo tenía que, que pasar. Sí. So me vio la cara y después la poesía dijo, you're gonna be okay here? Yo, I'm, I'm going be fine. Digo, I'm going be fine. Thank you. Y cuando entro, eh, la mana, no me preguntó nada, ya sabía porque nadie se pone, un you know, on turtleneck. Y me dijo, no, pues ve, cuéntate con la niña ahí en, en la sala, tranquila. Puse a mi hija a dormir. Yo me quedé eh, a esa hora despierta porque yo dije, ok, Dios, tú hiciste esto por una razón. Hay un propósito con, con esto. que lo, Ilumíname, ¿qué voy a hacer? Right. O so
0: sea, vuelve tú a la misma comunicación con mm. el único que tú entendías que podía Era con, escucharte.
1: con con él. Con Dios. Y en ese momento yo digo, ok. That's it, No more. Más nada. El quien conoce... Eh, donde está la Cathy's Court, yo sí. caminé, porque no tenía cartera, no tenía forma de, de tomar taxi, caminé hasta la Sandy Court. Uh -huh. Pero con el objetivo fue, este hombre lo tengo que sacar de mi casa, ya. Yeah. O
0: sea, tú saliste de la casa de la hermana uh -huh. de él, caminaste Caminando. hasta la Sandy Court, donde era tu casa, donde uh -huh. estaba él. él. Pero él. ¿por qué quisiste volver a lo mismo? O sea, uh -huh. donde había, donde estaba el agresor, donde tú podías... Tú en ese momento no entendiste que podía él podía terminar con de tu vida. De nuevo. y o sea, que tú, a la ja tú volviste a la jaula.
1: A la jaula de nuevo. Llego ahí a las seis exacto de la mañana. Llego ahí. Subo, está acostado. Le topo en el hombro. Él está como moviéndose en la cama. Y le digo, yo necesito que tú te vayas en 24. Cuatro horas de aquí, lo más pronto posible. Tú lo estás retando. Sí, 24 horas necesito, pero lo más rápido posible necesito que tú te vayas. Pero, pero él me hizo caso porque miró, nunca se levantó de la cama, 24 horas y no estoy pegando Para afuera te quiero, ya yo no aguanto esto, mandan Regreso de nuevo a pie para la casa de la hermana. Para mi sorpresa, cuando llego, mi hija se había ido.
0: ¿Había ido para dónde?
1: Ahora yo, yo hago dos llamadas de donde yo más o menos pienso dónde se fue.
0: Inter, in, Dame interrumpir ahí. Ven, voy a entrar como mamá. Cuando tú llegaste, que tu hija se fue, aún tu hija siendo testigo de lo que había pasado esa noche... Tu hija en un momento te preguntó en el transcurso de llegar a la casa de la hermana, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué él es así? ¿Por qué tú permites? Nunca no. tuvieron tu hija. Pero llegas entonces, pero ya tu hija se fue. Ya se fue.
1: Ya se fue. Cuando llamo, la única persona que yo sé que ella había llamado fue mi hermano. Y le digo, por causa si mi hija está contigo. Sí, um, aquí ella está. Eh, habló ella muchísimo con nosotros, que pasó esto, 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 este pleito, y ella pensó que tú regresaste para allá o con O sea, que él. tú regresaste con él. él. Y, la, y la dejé ahí. Empecé a llorar. Yo dije, no fue así. Le digo, pónmela, por favor, para yo hablar con ella y para decirle que... Para
0: darle una explicación. Yo lo voy a dejar.
1: Y él me dice, mira, no es momento, um, ella está un poquito frustrada, no está como asimilando simil nada. Eh, me quedo yo llorando porque yo digo, ok, para mí, yo digo, ya perdí todo. Mi hija no está aquí, está pensando mal. Um, el transcurso de la semana, él se va. Eh, mi ex marido se va. Um, gracias a Dios, hoy en día ya llevo siete años divorciada de él. Um, tres años en que mi hija no vivió conmigo por la circunstancia de... Que, o sea, que
0: hubo un... O sea,
1: una separación. Esa
0: separación fue por los problemas que habían con tu, uh -huh. con tu esposo. Con él. porque qué ella, ella ella se fue? Se fue porque ella entendió que tú... Y, y, y es, es duro. Es duro. Es una pregunta muy, muy personal.
1: Yeah. Es duro porque... Ella no, mis hijos no sabían lo que yo estaba pasando. Le contí ese, ese, esa etapa. A ella ve que eso me pasó y ve todos esos años. Yo contiendo que se vio que todo era feliz y ella írseme así, esos tres años, a llegar a oír de la boca de ella: um, Tú podías arreglar ese problema. O sea, tú también.
0: ya, yeah. y le dije, mami, no. O sea, tu hija también te culpaba. Ella entendía que el problema era tú. Era yo. Ella tenía algún vínculo con el padrastro, muy cercano. Uh -huh. O sea, uh -huh. ese era su papá.
1: Ya yeah, era. Oh. Y él
0: y otra pregunta y muy, muy importante. Ese padrastro era desempeñaba el papel de papá con tus hijos. ¿Tú entendías que él era buen padre para tus hijos?
1: Te podía decir, en los momentos de los seis años, sí. Porque cuando me junté con él, la niña ni caminó. La niña, cuando ya lo casamos, llegó a cumplir un año. O que él la crió. Él la crió. So, oírla decir eso, y también decirme que se va a quedar con mi hermano, fue un golpe final, porque yo dije, ok, ahora estoy en esta casa sola, Um, bote este individuo por este problema ahora no tengo a mi hija como de, de apoyo aquí también porque cree que iba a volver um, con él y créeme que yo doy para mis hijos todo pero eso fue una cosa que yo no podía como aceptar para hacerla feliz a ella porque decía mami tú sabes que yo te quiero pero como todo mujer una no puede aceptar maltratos um, y me pudo matar donde yo estuviera hoy.
0: Sí, y, y he escuchado tu historia, tu historia, tú eres, una, tú eres una guerrera y de verdad que para mí eres la mujer maravilla. Yo no... Viene tu hija y te dice que quizás tú eras el problema. ¿Hm? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?
1: Hacer, um, bueno, hacer mi... Me... Mi hija, mi única hija, siendo teniendo dos varones. Um, ella era la luz de mis ojos en ese tiempo. Ay, qué respiro. Eh, ese fue el golpe que me destruyó. Muchas veces dejaba de comer, um, iba a trabajar, pero no tenía el mismo propósito como, como antes. Ya estaba como apagada.
0: Te sentía destruida
1: apagada, y yo decía, ok, el individuo fue a mi casa, ya es un momento como decir, a respirar, llegar, no problemas, no de esto, pero tenía siempre en mi cabeza mi hija. Oh, muchas veces no quería hablar conmigo porque la comunicación intentaba, mientras mi hermano la tenía, nunca le faltaba nada porque yo era pagando pensión ella estando ahí. Y fue tres años que en realidad me, dentro de mí me destruyó, pero a la misma vez a ellos dos les tenía que demostrar que aunque ella se sentía así y él me hizo eso, yo tenía que demostrarle a él, ahí viene la etapa, demostrarle a él de lo que yo no podía hacer, tenía que lograr hacer. O sea, te convertiste en una guerrera. Sí. Eh, eh, empecé a estudiar. Oh, me hice enfermera profesional, me puse a de modelaje, no quería y me hice... ¿A
0: ¿Quién? Tú querías ser modelo, uh -huh. pero tu pareja no, no te lo permitía. No. Después que tú saliste de esa relación, entonces tú entraste a, a todo, lo que tú querías
1: ser. A todo lo que querías ser. Modelo. Hacer. Modelo. Eh, también hice, me gustaba mucho la música, me convertí en DJ, yo también una emisora, Um, tenía muchos ratings. Um, fui una de las mujeres en, de Telemundo en es reconocida. Um, de ahí para allá, mi vida fue transformada en, en los medios públicos en la ciudad de Patterson. Fui reconocida de figura escondida. Um, fui reconocida en varios, um, varios milestones de mi vida, de cosas que ellos veían que yo hacía. Y llegó un momento que mi hija llegó a comprender, no vivió conmigo, pero llegó a comprender. ¿A qué edad fue eso ya? Después que... A los 18 fue que vino. O sea, tres años después. Tres años después. Um, y ahí fue que ya, tú sabes, ¿Cómo fue
0: a... ¿Cómo fue ese encuentro? Oh,
1: my God. <ríe> Yo no, nunca me voy a olvidar. Um, fue Día de las Madres. Yes, Nunca me voy a olvidar. Fue Día yeah. de la Madre. Me la trayó mi hermano en la casa de mi ex -cuña porque se llevaba mucha, mucho con ella. Uh, ese día me preparé, me arreglé, me visté, me pinté. Le tenía un detalle. Mi corazón me quería salir como del pecho como, oh my God, this is, is this going to be for real. La voy a ver. Eh, después pensaba, oh my God. No la voy a ver, no sé. So, el momento cuando ya estaba para la casa, era para saber, you know, me tenía negativo. alguien ¿y si será un revuelo? Había
0: muchas ¿Dudas? Eh, emociones encontradas. Sí,
1: muchas. Yo dije, ¿será un juego? No la voy a ver. Le digo, vamos a ver. So, cuando ya yo llego, oh, que salen toditos para afuera, oh, fue un momento emocional para mí. Um, a verla, pero fue un momento un poquito que tenía que tragarme algo que yo vi, porque mi hermano, nunca la mujer tuvo una hembra. So, ella quería coger como el rol de madre hacia mi hija. O
0: sea, la... déjame... De, la esposa de ¿no? okay, uh -huh. la esposa de tu hermano nunca tuvo una, una hija, y ella cogió el, el rol. rol de tu... como tú o sea, de madre... ¿Con tu hija? Con mi hija. ¿Y eso para ti fue?
1: Oh, my God. Uh, un golpe. estaban vistos igual. Um, tenían el recorte igual. Eh, mi hija tenía pintado el pelo igual. Y así como me bajo de taxi, yo veo esto y yo me lo trago. Porque yo, oh, my God. Eh,
0: yo creo que tu enfoque era más tú ver a tu hija, el encontrarte con tu hija, ese encuentro... Que había mucho que no, pero también tenía esa duda de no saber cómo era, iba a reaccionar. Pero te encuentras con esto de que tu hija era semejanza uh -huh. a la cuñada tuya.
1: Yeah. Pensé que el momento que me bajo del taxi iba a brincarse a mí, voy y me le acerco con un detalle y me le dice, Oh, it's nice, mom. Y voy a abrazarla y la siento como fría distante. Yeah, como no quería que lo hiciera y me despegué, pero me despegué como con clase, como decir, ok, no voy a demostrar que esto me sucedió, voy a dar otra cara. Y yo, oh, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo estás? Oh, you look nice and this. Y a mi hermano. Y pasé, no fue mucho lo que estaba compartir con ella, no, no fue mucho, fue un, como una hora en decir, pues se fueron. Um, pero créeme que fue un momento que Nadie, yo creo, podía sobrellevar una situación así. Eh, yo tuve que tragar eso. No, no fui rebelde, porque puede decir que tú se vestías igual que ella.
0: Tú, de, de un modo a otro, tú quisiste entender que quizás tu cuñada estaba desempeñando el papel que tú no lo uh -huh. estabas haciendo, pero también justificando que ella cuidó de tu hija. ¿No? Sí. Ella cuidó de tu hija y cuidó en el momento donde tú no estuviste. Y, y entiendo y me puedo agregar de que tú en, quizás fuiste agradecida aún siendo rechazada uh -huh. en el mismo momento. Agradecida porque ella no te desamparó tu hija, no te la tiró no. a la calle, te la atendió y le dio lo mejor que ella entendió
1: que era para tu hija. Uh -huh. Y yo y fíjate, yo entendí eso, eh, porque en un momento cuando se fueron, me dueleó porque yo había querido que se fuera conmigo. Claro. Y a verla montarse en el carro con todo ello y se fue, yo dije, ok, está bien, um, me agarré a Dios. Amén. De nuevo me agarré Dios. Y yo dije, bueno, Diosito, yo sé que tú me mandas muchas cosas para ver si yo lo puedo soportar. Y lo estoy soportando. Um, en mi vida tenemos que aprender que vamos a tener momentos positivos y momentos negativos. Te va vamos a tener gente que te van a querer y te van a odiar. Pero también tú tienes que saber cómo sobrellevar eso.
0: Balancearlo. Yeah.
1: Y hoy en día um, me agarro a lo que me quieren y bendizo déjame, a lo que de, me odian. Déjame
0: agregar ahí. Eh, porque qué llegué a ti? Llegué a ti y creo que comenzamos la conversación con esto. Eh, eres una persona muy positiva. Uh -huh. Te vengo siguiendo en las redes sociales, tiene una plataforma increíble. Gracias. Sé que vas a ser grande, sé que vienes con algo grande. Uh -huh. Cuenta con mi apoyo para lo que sea. No, gracias. Eh, sé que tú eres una guerrera, una guerrera de la luz, una guerrera donde vienes peleando por años, por años desde tu, desde tu, qué sé yo, tú tenías cuántos años cuando comenzó este abuso.
1: Wow. ¡Oh, uh, my God! Yo tenía 20, 22 años. O sea, una niña.
0: Mi hija ahora mismo tiene 26 años y yo no puedo imaginarme mi hija pasar por esos por esas calamidades, por esos mm. horribles momentos. Jamás en mi vida. Eh, entendemos que ya pasaste por esto, todas estas cosas, tu hija, tu rechazo, eh, tu mamá. En algún momento, cuando, o sea, no, ¿cuándo tú buscaste? O tú buscaste ayuda con alguna institución donde esta institución viene y te dice yo te voy a agarrar tú eres una de nosotros te vamos a sacar de ese de ese círculo asqueroso háblame quién quién te ayudó o sea o fuiste tú simplemente mentalmente y dijiste yo tengo que salir de esto o hubo una institución que te ayudó
1: buena pregunta Sí, por favor. Uh, buena pregunta. Y educarnos, uh, por favor. No busqué ayuda. Uh, no busqué ayuda absoluta eh, en ninguna forma. Eh, totalmente fui yo. Uh, me agarré mucho de Dios. Uh, me eduqué mucho, leí mucho. Uh, ahora, hoy en día, um, ayudo mucho mujeres. No solo mujeres, ayudo a hombres, niños, um, los ancianitos, pero no, no va a decir que uno no busque ayuda, porque ahora que yo estoy comprendiendo por lo que pasé, hubo mucha ayuda en ese entonces. Lo que pasa es que no tuve el soporte familiar.
0: Yo entiendo que el familiar no lo tuviste, uh -uh. pero la pregunta mía fue pregunta con una institución. No. No, no lo
1: buscaste. Lo, to, totalmente fui yo.
0: Eso deja mucho que decir de ti. Aparte de que aún en, eh, cuando, comenzamos esta, cuando comenzamos esta conversación, yo personalmente como mujer me preguntaba, pero por Dios, ¿cuándo tú vas a entender que el, el, el abuso, el, el... ¿hasta cuándo? Y durante años, porque eh, voy a hablar... No, no sé si debo de hablar un poquito de mí, porque la conversación no tiene que ver nada conmigo, pero me identifico mucho contigo. Cuando tú tengas una relación, y, y según lo que tú dijiste hoy, lo que tú hablaste de tu vida, cuando tú tengas una relación matrimonial, el mayor temor es de un fracaso en el matrimonio. Por los hijos, por la sociedad, por tu familia, qué van a decir. Entonces, tú vienes tú llevas aguantando años de maltrato. Y el peor abuso no es el físico. El peor abuso es el psicológico, porque el psicológico no se ve. Uh -uh. El abuso físico se ve. El hombre te da una trompa, te pone un ojo morado, se ve. La vecina, el compañero de trabajo, va a decir, pero ven acá. El hombre le está dando golpe o algo le pasó. Pero el psicológico no se ve. Y ese es el peor. Cuando tú estás en un matrimonio por años... Y tú no sabes cuándo tú tienes que decir, ya basta. Y ese es el problema que hay. Hay ese problema en la sociedad, en la sociedad machista que estamos viviendo, y eso va a existir toda la vida. Claro. Va a existir toda la vida. Donde tú quieres, el hombre me maltrata, mi esposo me maltrata, pero ¿cómo yo lo dejo? Tengo una familia, tengo un hogar, tengo años de matrimonio. Entonces, a eso le llamaríamos ya entonces fracaso. Y ahí viene la incertidumbre, la inquietud, donde yo busco ayuda? ¿Buscaste ayuda psicológica en algún momento? Tampoco,
1: tampoco, todo el tiempo honestamente me, me agarré de Dios, uh, me mantení muy ocupada, um, el trabajo me ayudó, uh, mis dos hijos también, mis dos varones me ayudaron, Uh, muchas cosas que me metí en la comunidad me mantuve como ocupada, como no tenía tiempo para pensar en eso uh, cuando te digo que es una buena pregunta lo que está bueno para una persona no es bueno para otro Exactamente. Uh, hoy en día um, yo ayudo muchas mujeres um, inclusive yo tuve un, un incidente que pasó, empecé con una señora que me llamó y me dijo que el esposo la estaba golpeando que su hija de ocho años estaba mirando esto. Presenciaba todo eso. Y le decía a la señora, bueno well, tú tienes que llamar, mi amor, la policía para que lo saquen de ahí. Um, también cambiar la laca, hablar con el dueño de la casa, cambiar la laca y hacer una orden de restricción. Y también, aparte de eso, cuando hace eso, busca ayuda para ti, la niña.
0: Pero tú entiendes que todo eso suena uh -huh. eh, el escenario perfecto. Y eso es la A hasta la Z. Y, y eso y eso sería lo normal uh -huh que una mujer abusada haga, haga pero ahí entro y digo tú duraste no, no, todos estos años
1: no lo, y no lo hiciste y no lo hice no tenía la quizás si había tenido la asesoría uh, de falta mi mamá. de
0: yo no le, no le vamos a decir eh,
1: ignorancia mm -hmm. falta de conocimiento también la asesoría de la misma hermana um, también amistades que si yo le había dicho quizás me dice mira ve aquí a esto Um, ¿Tú te sientes culpable de
0: que en algún momento te sentiste culpable de que tú fracasaste en tu matrimonio.
1: Sí, voy a decir la verdad que sí, porque hice todo. Lo Yo creo que, que tú hiciste más que todo. ya yeah, hice todo um, y fue como quien dice en cambio de nada, viendo todo negativo, mucho verbal, mucho abuso, um, Quería comprender y a la misma vez no podía entenderlo. So era como quien dice, era muy, dif era muy difícil en, e en ese momento no decir que fui como quien dice, sé en mi cabeza, fui la esposa perfecta porque hice todo. No había, para mí, queja en que un hombre podía decir que la casa la, la encontró sucia o su ropa o que amanecía en la calle y no hallaba la comida caliente en la casa. So, para mí, de mi parte, yo sabía que yo estaba haciendo todo perfecto. Para en los ojos de él, no estaba perfecto. So, me sentí como, a tantas veces oí esa palabra como, réglalo, es tu problema. Pero hoy en día yo vi que lo que estaba alrededor de mí, yo no fui el problema. Tú no tenías control de eso. ¿Sí? El problema era él. Mm -hmm. El problema era él. Eh,
0: hablando, y, y, hablando de tu hija que ella llegó a presenciar lo que estaba pasando en X momento tu hija hoy es una mujer de bien uh -huh. es madre ¿te da temor de que tu hija pueda seguir el mismo círculo?
1: fíjate qué le pasó
0: wow
1: yeah. uh, fíjate qué le pasó con, con mi primer nieto
0: ¿Con su primera pareja? Ya, yeah,
1: con su primera pareja, con mi primer nieto. Todavía no lo estaban hablando. Y mi hermano me lo decía. Y digo ¿Cómo usted O sea, tu
0: hija no, no, no se sentó conmigo. contigo como mamá. Como tú hiciste con tu mamá, tú fuiste mm. donde tu mamá a buscar ayuda. Tu hija no vino a donde te a buscar no, ayuda. No,
1: vino vino donde a mí. ¿Por
0: qué tú entendiste que ella no lo hizo?
1: No, nunca entendí hasta que llegó a vivir conmigo que me lo dijo. ¿Qué le pasó a tu hija? Ella estaba embarazada, supe que estaba embarazada. Uh, mi hermano me había dicho, yo no sé si tú no sabes, ella está embarazada y fulano la maltrata. Eh, agarró un día, la agarró por el cuello y la subió como dos tres pies del piso. O sea que como, como mujer es como revivir sí. lo que ya
0: tú habías vivido, pero
1: ahora es tu hija. Uh -huh. Y sentí como la impotencia Sobre fuerte todo. porque yo dije, ok, yo no sé dónde ella vive, con quién está. Um, si voy para allá, ¿qué es lo que me puede pasar? Porque no me importa, estaba dispuesto, es mi única hija. Um, cuando yo estaba en la emisora, me llegó una llamada. Dejé pasar porque no había forma de conseguirla. Y en ese momento me llegó una llamada cuando estaba en la emisora. Y la cojo. Dejo a la otra persona, sigue el programa y lo cojo. Mami, mira, necesito que tú vengas y ayúdame. Pero la oigo llorando. Le digo, ¿qué tú tienes? Le digo, por favor, please, tú eres la única que me puede ayudar. Wow. Me entró como una cosa. Imagínate, estoy manejando ese momento, un espacio de la emisora, y me llama mi hija. O sea, tú dejaste todo. Yo dejé todo. Vengo y digo, ok, shutdown. Mi hija me está llamando, me da la dirección. ¿cómo? Y en ese momento mi corazón está eh, como pum, popum Como, ok, ¿qué me voy a enfrentar? Antes de llegar para la dirección, llego a mi casa y busco un bate. Me lo llevo conmigo. Llego para pa la, la dirección. Eh, sale eh, el individuo para afuera, la pareja de ella. Salte de aquí, vete, que ella no va a salir. Ok. Llamo a mi hermano y digo, estoy en tal dirección, estoy aquí. Estoy con bate en la mano, ven para acá, porque estoy dispuesta a sacarla de la casa. Cuando entramos en ese confrontamiento, yo y él, yo la voy a sacar, tú no me la vas a maltratar, yo me la logro a llevar. Tú te, o sea, tú logras sacar a tu hija de, de esa casa. Me la llevo, um, pero se va de nuevo. Me levanto el otro día
0: y ella no está en el
1: cuarto. Ella regresa donde su pareja Eso. actual. La llamo y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, mami, duró la noche entera hablando conmigo y me estaba diciendo que I'm sorry. Volví, ok. La dejo tranquila. No hay más que le puedo decir porque ya estaba sí. decidida. Pasa el tiempo cuando el niño tiene como tres meses, eh, recibo de nuevo queja de mi hermano. Digo, ¿qué voy a hacer si la saqué y si vuelves de nuevo? Yo no puedo estar en eso me llama ella y me dice, "Mae, por favor, esta vez sí, lo voy a dejar. Me escupió, me dio, no me queda a, a dar el niño. O sea, tú, y, y déjame interrumpirte un segundo ahí.
0: En ese momento, tú no te miras, te visualizas en lo que ya tú habías vivido, sí. en el perdón. Porque ahí es que entra eh, eh, la... El, el, el Esa pareja... Que con, yeah. yo no lo vuelvo a hacer, no me deje, yo voy a cambiar. Ahí tú te visualizaste uh -huh. lo que ya tú he vivido, pero ahora lo está viviendo tu hija.
1: Y cojo de nuevo en la misma forma, pero ya con la cabeza como que okay, me le escupió, como si fuera que ya no es nada. Tiene el niño, me le dio, me agarro de le Dios, le Dios dio lo que sea, lo que tú digas, pero esta noche... Me la llevo de nuevo y no la suelto. Llego, ahí él está tirándole la ropa en funda de basura, cupiendo, meando la ropa. ahí, no importando que yo soy su madre. Orinando la ropa de ¿sí? ella. Orinándole la ropa. Sí, te la va a llevar, pero te la va a llevar bien. ¿sí? En ese momento yo lo miro y digo, bueno, yo voy a caer presa. Porque yo voy a llegar a ser... Vengo y miro a mi hija y le digo, oye, la decisión que tú vas a dejar a él. A mí no me importa lo que es aquí. Ropa se, se, se compra de nuevo. Eso claro. para mí no es nada. Es material. Yo pero tú te vas de aquí. En ese momento, la, el día se pone como, tú me dices, yo te digo. Yo subo a la acera, está a cuatro calores. Y yo le digo, mira, dame mi nieto y dame mi hija porque tú no sabes lo que estoy en este momento capaz de hacer. Yo te rompo la cabeza.
0: Nada de lo que tú fuiste con tu pareja.
1: Nada, nada. Pero para ahí firmemente, con los pies plantados en el piso, dame mi nieto y dame mi hija. Tú te vas a llevar a tu hija, pero no te vas a llevar a mi hijo. Digo, se van los dos. Como vi que se puso el, el momento ese día magre, yo tuve que llamar a la policía para tratar de sacar el, el niño de ahí. Llamo a la policía requiero de una ayuda de un buen amigo. Y le digo, mira lo que está pasando. Estoy aquí, estoy aguantando esto. Tengo a mi hija, pero quiero a mi nieto. La policía llega y le dice a él, tú tienes que dar el niño. dáseselo. sale la, sale la maíz de él. Y dice, yo te lo voy a dar a ti, a mí, la abuela. Pero no a tu hija. So, mi hija se revolcó. como no a mí, que soy la maíz? Y le dije, mami, lo importante es, no importa quién le dé muchacho, es que lo den para los otros y no de aquí. Y él ahí estaba diciéndome, mira, una grosería, y lo miraba. Y le digo, mira, tú me estás diciendo absolutamente nada. Ya tú viviste eso. Que no me importa. A mí no me importa que si tú me dices eso soy el cuero más grande de Patterson, nada que tú me dices me afecta. Nada, sigue ahí, si te sientes bien, si te crees que es hombre, ese día me llevo mi hija con mi nieto, porque es la segunda vez, la, te, la segunda vez que lo veo. Mi nieto, la segunda vez que lo veo. ¡Wow! Y ya te puedes imaginar la emoción. Uh, me entro en curso de tiempo que la tengo en la casa, que veo que la estoy ayudando, me sacrifico. Entro una noche y yo le digo, ¿cómo tú te sientes? Y ella baja la cabeza y le digo, ¿viste por qué esa noche fui para la casa que tú nunca me diste una oportunidad de explicarte fuera para sacarlo ahí de la casa? Yo le dije, tú vales más que lo que tú imaginas en mi vida. Pa yo permitía dejar a ese hombre vivir conmigo de nuevo y que tú veas ese maltrato. Ninguna mujer merece ser maltratada. Y yo le dije ya ella, tú ves que yo aguanté todo, pero yo no voy a permitir que sea tú, y menos ese niño. eso fue la causa, y tú no me diste la oportunidad. Y yo te estoy dando hoy en día a ti. Ella bajó la cabeza y lloró. Esa vez, por la primera vez, me había dicho que me quiere mucho, aunque me entendió que la perdonara eso, esos tres años que ya se fue, que no se puede imaginar cómo yo estaba, le digo, no, tú no te podías imaginar, porque fue un momento en mi vida que yo te necesitaba a ti. Estaba sola. No importa lo alrededor, yo necesitaba a mis hijos conmigo y faltaba tú.
0: Pero, pero al final del día, Francisca, como mamá, eh, no importa lo que yo haga. No. Al final del día, ellos siempre van a ser los hijos, uh -huh. independientemente. Lo vamos a aceptar con todos sus Todo. defectos y todas sus virtudes. Oh. Para finalizar esta, esta, esta conversación que ha sido de increíble mm. interés y, de, y muy informativa, ¿qué tú le dirías a esas mujeres que hoy en día están pasando por lo mismo, quizás en peores condiciones, y que no toman esa decisión de decir basta?
1: Hoy en día lo que le hiciera es que busquen la ayuda. No importa que si va a un familiar y le digan algo al contrario, un, am un amigo o una amiga, que busque ayuda. Mi um, primer paso siempre es, es más difícil es llamar a la policía. El segundo es poner la orden de restricción, que es la decesiva. Y la tercera, buscar ayuda. Um, no esperar los años que esperé yo, porque fueron unos años para mí, perdido, que si había actuado en ese momento de la primera pescosa o la primera palabra verbal, yo pude salir de esa relación. Um, la, fe, la felicidad de una mujer ante todo es sumamente importante, um, la paz también, y eso yo no lo tuve en esa relación. So, yo digo que hoy en día no tengan miedo a um, e hablar, no es decir que uno es cobarde, Um, a oír a alguien decir, réglalo, que es tu problema, no es una opción. No es aceptable. No, no es una opción ahora. Pero requiero que busque ayuda. No esperen porque al final a esperar quizá no había tenido uh, la fortuna de que yo sobreviví. Porque también yo tengo mi momento de que yo pienso, él me había matado a mí mi hija y se va. Por eso es que
0: existe el, 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 el feminicidio. Y ahora hay un alto nivel de feminicidio en todo el mundo. Nada más no en el país de la República Dominicana, que es donde somos nosotros, en Puerto Rico, en Europa. Es un alto nivel, increíblemente alto. Y tenemos que tener conciencia de eso. Hay que concientizarse. El abuso físico, verbal, no se debe aceptar. De nadie. Por eso es que yo siempre he dicho, no permitas, no le dé esa autoridad a nadie que te quite ese, ese temple, esa, esa, esa necesidad de tranquilidad tuya. No lo permita que nadie te lo quite. Te doy las gracias, de verdad Intenta. que gracias por estar aquí. Y, 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 y para mí, esa historia tuya te convierte en una guerrera. No. Para mí eres una guerrera y yo sé que el que está escuchando este podcast será Eres y será una guerrera. No. Gracias.